0: A gente incentiva que o cidadão tenha um sexismo saudável. Não é parar de acreditar em tudo, ah, eu não acredito em mais nada. É praticar o sexismo saudável no sentido de acreditar, sim, mas questionando.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
2: Um forte abraço para você que acompanha a programação da Rádio Nacional. Eu sou Ancheta Filho, sou âncora da Nacional aqui em São Paulo. E vou te convocar, isso mesmo, vou te convocar para a gente acompanhar juntos uma entrevista com a presidente do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco, que aconteceu no Revista Brasil. Patrícia fala do projeto novo do, do Palavra Aberta que é Fake Tô Fora para conscientizar a juventude que está votando aí pela primeira vez a evitar os fake news, o projeto Fake Tô Fora. Participaram também da entrevista a S.O. Amado, de toda a Agência Brasil em Brasília, e César Fatioli, âncora da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Vamos ouvir. Fake tô fora. Como é que é a linguagem de fake tô fora, Patrícia?
0: Bom, é uma linguagem muito didática, muito simples, muito acessível é, para fazer com que o jovem entenda é, o seu papel, a sua responsabilidade nesse, é, nesse momento do exercício do voto, mas principalmente é, no momento é, em que todos nós né, estamos submersos é, em informações, conectados o tempo todo e nos informando a partir, muitas vezes, de redes sociais onde é, não está muito claro, não fica muito claro quais são as fronteiras entre o que é falso, o que é verdadeiro, o que é uma tentativa de manipulação da informação e o que de fato a gente pode acreditar. Então, o objetivo nosso é atrair esse jovem para que ele, a partir do momento que ele saiba ler criticamente as informações que ele recebe, ele possa atuar, inclusive, como um embaixador, como um influenciador do seu entorno para ajudar a gente nesse, nesse momento tão importante.
2: Agora, Patrícia, eu estou lendo aqui uma notícia que eu acho muito interessante, o incentivo a um clube de checagem, para que os jovens possam checar as informações antes de, de, antes de difundir, de postar. Queria que você falasse desse incentivo ao clube de checagem.
0: Bom, isso, isso é o ponto, acho que é o ponto mais é, que eu mais gosto desse projeto, Cheta, porque é, é justamente chamar o jovem para que ele tenha protagonismo neste momento. A gente sabe que esse jovem, ele está... É, o tempo todo né, atuando nas redes sociais, o tempo todo atuando ali como um, um produtor de conteúdo. Então, o que a gente quer com o clube de checagem é, a partir do momento que ele saiba, né, que ele tenha, ele siga essa trilha, aprendendo a diferenciar conteúdos, aprendendo a fazer uma busca qualificada para verificar a fonte, para verificar o propósito daquela informação. Ele passa a ser esse embaixador, ele passe a, no, no seu ambiente, no seu entorno, na sua comunidade, ali na sua escola ele é, ajude a comunidade onde ele está inserido é justamente é, é acabar com a desinformação, acabar com aquela, de, com aquela fake news que chega, é, que fala sobre determinados assuntos, principalmente no momento político. É um convite mesmo para que esse jovem passe a ter uma atuação ativa em relação ao combate à desinformação.
2: Além da checagem, estimula também a discussão de temas políticos?
0: E simula, então. O que, que a gente percebeu? Né? A gente percebeu que é, o ensino médio, essa nova né, trilha de ensino médio, abria a possibilidade de a gente falar um pouco sobre o contexto democrático, sobre o nosso sistema. Então, antes mesmo de a gente entrar na questão do é, o que é fake e do, do que não é, e como combater essa, essa fake news, a gente quis dar um contexto do sistema democrático brasileiro. Então, o que é o processo eleitoral? Por que, que nós chegamos a um, a um sistema é, de urnas eletrônicas confiáveis? Por que, que a gente é, é, exerce o poder, né, esse poder cidadão de eleição? Então, a gente dá um contexto mais amplo para que esse jovem crie é, um pouco mais de repertório para que ele possa também atuar como é, esse influenciador na hora de checar a informação. Então, a gente buscou trazer aqui, é, muito timidamente, mais, é um pouco de educação para a democracia, para que a, 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 o exercício da cidadania se dê com muito mais é, conteúdo, com muito mais embasamento.
1: Nós
2: estamos conversando com Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta, sobre o projeto FAKE. Estou fora. Patrícia, agora a pergunta vem de Brasília, o editor da Agência Brasil, Aécio Amado. Aécio, é a sua pergunta...
3: Bom dia, Patrícia. É um prazer falar com você. Parabéns pela iniciativa. A minha pergunta vai com relação justamente a essa questão da checagem. Esses jovens, como é que eles se preparam para checar uma notícia, para saber que aquela notícia é de origem verdadeira ou de, ou de origem falsa, aonde ele deve buscar a informação verdadeira. Eu sempre digo que a fonte primária é a fonte mais importante, né? E, a, e eu entendo que o, o, o site do TSE, as informações distribuídas pelo TSE, o, 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 a, os endereços do, do TSE na, nas redes sociais... Sempre é a melhor informação, porque ela é a fonte primária, é a informação correta, a informação oficial. Agora, como o, 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 esse projeto vai preparar um jovem para saber que a checagem que ele está fazendo da, de uma determinada notícia vem de uma origem verdadeira ou de uma origem falsa?
0: Bom, Aécio, obrigada. Essa pergunta é super relevante. É, então, como eu estava dizendo, o que a gente pretende é fazer com que esse jovem entenda o processo eleitoral, que ele entenda, por exemplo, é, questões em relação ao que é desinformação, é, o que é difamação, o que é uma calúnia, o que é um, é, um conteúdo manipulado, um conteúdo falso, para que ele chegue, então, já preparado para é, é, poder fazer essa checagem quando da criação dos clubes, dos movimentos, dos coletivos. E aí, no processo de checagem, o que a gente está oferecendo para esse jovem? Uma formação justamente para que ele saiba: né, a primeira coisa né, que o jovem precisa saber Essa é diferenciar o que é fato, o que é opinião, que isso já é uma grande fonte de confusão. O que é uma notícia jornalística, o que é um artigo de opinião é, ou até um post opinativo né, de determinada figura, é, sabendo isso, e diferenciar esse conteúdo, a gente já, já consegue eliminar uma série é, de informações que a gente tem como sendo é, verdadeiras, como sendo consolidadas e é apenas a opinião de uma pessoa. Então, isso é, a gente ensina como fazer essa diferenciação. O outro ponto é também fazer perguntas. A gente ensina esse jovem a quais perguntas ele precisa fazer quando ele recebe uma informação. Por exemplo, é, ele recebe lá no seu, na, sua, no seu, é, na sua mensageria, ali, no seu WhatsApp da vida, no seu, é, é, no seu grupo familiar ou mesmo na sua rede social, uma informação sobre determinado assunto. Então, ele tem que fazer algumas perguntas. Primeiro, qual é a fonte? É, verificar a data de publicação daquilo, verificar aonde aquela informação foi publicada oficialmente. É um site jornalístico? É um site de opinião? É simplesmente a página de uma figura que eu fico, de um influenciador, por exemplo? O outro ponto é perguntar para essa informação, é qual é o seu propósito? O que, que essa informação espera de mim? E lá, né, seguindo esses passos, a gente su é, sugere justamente que ele vá buscar fontes oficiais, fontes primárias, como você bem colocou, mas principalmente o que a gente chama da leitura lateral, a gente incentiva que esse, é, esse jovem olhe outros sites, saia daquele é, ambiente onde ele está, por exemplo, ele recebeu aquela informação é, no WhatsApp, que ele procure outros, é, outros ambientes onde aquela informação possa estar é, com, com, pode contar, tá. por exemplo, eu vi uma informação é, no veículo X, deixa eu ver se outros veículos estão dando a mesma informação, deixa eu verificar é, onde encontrar a informação é, mais apurada, mais correta, mas isso é um processo de, mais do que ensiná-los, é treinar o, orar, o olhar desse jovem para que ele possa é, entender corretamente e ajudar a, a checar a informação.
3: Patrícia, é, mais uma pergunta, vejo que a, 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 esse projeto tem essa preocupação de realmente preparar o jovem, não só para influenciar, né, dando, uh, trabalhando ali no grupo dele, dizendo, olha, essa notícia, essa notícia não tem um, uma fonte confiável, vamos checar qual é a fonte confiável, mas também, esse projeto, ele, ele prepara o jovem... Para votar bem, o que é votar bem? É conhecer em quem você está votando e buscar as informações sobre os, os candidatos que ele escolher, é, antes de ir para a urna votar, ele escolher e saber o candidato que está votando, olhando o passado desse candidato, como é que esse, esse projeto também prepara o, o jovem, não só para combater a notícia falsa, mas como também preparado para votar correto.
0: Então, até o, o, o mote, né, a gente chamou o projeto feito ou fora, quem vota se informa. Então, a gente traz muito essa questão mesmo, do primeiro, do sistema eleitoral, do sistema democrático e do processo. A gente tem um módulo, aí, isso que chama processo eleitoral, que fala justamente sobre essa, é, é, esse processo todo, como funciona, o que é o voto, como a eleição pode, pode ser anulada ou não, mas principalmente sugere que ele busque informações sobre o seu candidato, que ele vote conscientemente, que ele vote informado, e não simplesmente que ele use, né, ele vá votar porque é obrigado ou ele vá votar porque é, sem ter nenhum conhecimento do candidato. É todo um processo né, que deveria, e aí é um ponto que a gente está tentando ajudar aqui, mas deveria é, constar de todo o currículo. É, 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 educacional brasileiro que é esse sistema da, da democracia mesmo né? é, é mostrar para o jovem que o voto dele importa então votar conscientemente votar informado faz parte do exercício da cidadania o que eu vejo é, é que a gente acaba não tratando dessas questões né, do, do, da educação para a democracia da educação para a cidadania é, por medo né, de tratar o assunto, de politizar e a gente a acaba deixando de fora é, uma geração toda né, que precisa ser informada corretamente sobre o papel e a importância do voto
3: Anchieta Filho
2: Muito obrigado a esse chamado Patrícia, agora a pergunta vem do Rio de Janeiro âncora da Rádio Nacional do Rio César Fatiola, sua pergunta César é,
1: Obrigado Anchieta é, a minha pergunta é é, o quanto é, é viável implantar esse, esse tipo de lógica para as pessoas de conferirem as informações, conferirem as fontes, é, numa sociedade tão polarizada, é, em que a desconfiança sobre a fonte das informações, às vezes é tanta que ter, termina tendo o um efeito oposto. Vindo de alguém que eu goste, eu acredito e não preciso conferir. Vindo de alguém que eu não goste, bom, eu não gosto, não pode ser nada que preste. Esse tipo de raciocínio é possível de ser revertido num ambiente de tanta polarização?
0: Olha, César, esse é o grande desafio que a gente tem nos dias atuais é justamente é, ter um, um, um ao, né, treinar o olhar para que a gente tenha essa criticidade para que a gente desempenhe essa essa atitude mais crítica é, mais proativa em relação à informação a gente fure as nossas próprias bolhas né? a gente saia é, desse é, dessa passividade de acreditar em tudo que é, é, me agrada é, esse, esse é o grande problema que a gente tem hoje é, no combate à desinformação, porque é, com a polarização, como você bem colocou, a gente tende a querer acreditar só naquelas pessoas que dizem o que a gente quer. Né? E esse é um ponto fundamental que fez com que a desinformação crescesse absurdamente, inclusive é, na, na pandemia a gente viu pessoas que defendiam, por exemplo, o não uso de máscara ou mesmo a, a, a pra, pra que a vacina poderia causar algum dano, é, influenciando é, pessoas que iam nessa onda e quantos não sofreram consequências maiores, inclusive é, perdendo a própria vida é, para um vírus mortal como foi o, é, como é né, o covid-19. então assim a gente precisa é, ter uma atitude ativa em relação à informação e tentar sair da nossa bolha. O que a gente quer é chacoalhar um pouco né, esse cidadão que fica ali só no grupo dele, é, nos grupos ali dentro daquela bolinha dele, dentro daquilo que ele acredita, até que ele saia um pouco disso. É o grande desafio dos nossos tempos, César. É realmente combater a polarização a partir... Né, do incentivo para que haja uma leitura mais crítica em relação à informação que a gente recebe. E um ponto que a gente sempre coloca é que a gente incentiva é, que o cidadão é, tenha um sexismo saudável. Não é parar de acreditar em tudo, ah, eu não acredito em mais nada porque aquilo veio da pessoa tal, ou aquilo veio do, né, do político X. É praticar o sexismo saudável no sentido de acreditar Sim, mas questionando, questionando sempre, fazendo sempre uma pergunta que o jornalista sempre faz. É meio que interrogando mesmo essa informação, é ter uma atitude quase que jornalística em relação à informação.
2: Patrícia, a gente ainda tem um minutinho, mas eu queria que você ressaltasse a importância do educador nesse processo. Como é que os educadores podem conhecer o programa e também participar no fake Estou fora?
0: Bom, o, o papel do educador anti até é fundamental. A gente precisa trazer esse educador, porque ele é um multiplicador nato. Ele está ali lidando com classes de 30, é, de 60 alunos o tempo todo. Então, ele pode ser esse influenciador. É, o Feito Fora é um convite para que esse educador nos ajude, né? apoie esse, é, esse movimento mesmo em relação ao exercício da cidadania. Então, é muito simples. O educador ele tem uma trilha pronta, que ele pode utilizar é, todos os módulos, ou ele pode escolher módulos, são planos de aula já bastante é, detalhados é, e ele é, pode levar isso sempre gratuitamente para a sua escola é, e também, é, se precisar de mais informações, dentro do site feictofora.org.br, é possível fazer contato conosco, que a gente apoia com mais materiais, a gente apoia também com é, tutoriais de como usar esse conteúdo em sala de aula.
2: Patrícia Blanco, foi um privilégio participar dessa entrevista contigo aqui no Revista Brasil. Patrícia, que é presidente do Instituto Palavra Aberta, falou desse projeto Fake Tô Fora, que vai tentar conscientizar os jovens aí que estão votando pela primeira vez a se livrar dessas falsas informações que tanto prejudicam a nossa democracia. Patrícia, muito bom ouvi-la aqui no Revista. Forte abraço, bom dia para você.
0: Obrigada, Anchieta. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.